0: Cabeça, provoca todo esse calor. Você está ouvindo ZYJ822. Rádio Ulha Negra AM. Na frequência de 1450 kHz. 10 kW de potência. Uma Santa Catarina. Rádio Ulha Negra AM. A voz da comunidade.
1: Quem somos?
3: arte de ouvir. Onde quer que te encontres, de uma ou de outra forma, despertarás o interesse de alguém. Algumas pessoas poderão arrolar-te como antipático e até buscarão hostilizar-te. Outras se interessarão por saber quem és e o que fazes. Inúmeras, no entanto, te falarão, intentando o relacionamento fraterno, Cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagia. Como a carência de amigos e a abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Em razão disso, todos falam, às vezes simultaneamente. Concede a quem chega a honra de o ouvir. Não te apresses em acumulado de informações, talvez desinteressantes para ele. Selecia e ouve. Não aparente saber tudo está por dentro de todos os acontecimentos. Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem e conclui a narração nem sempre corretamente. Seja gentil facultando que o ansioso sintonize com a tua cordialidade e descarregue atenção, tensão o sofrimento. No momento próprio, fala com naturalidade, sem a falsa postura de intocável ou sem problema. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar.
2: Bom dia a todos, estamos iniciando neste momento a Rádio Ulha Negra, o programa Dimensão Espírita, neste sábado maravilhoso, né? E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é a caridade. Mas antes de nós abordarmos esse assunto, vamos às apresentações, né? Eu sou Gilberto Lima, do Consolador Prometido de Sara, e hoje, para nos auxiliar aqui também nas perguntas, nós trouxemos o nosso amigo Jair, do Ceará. Bom dia, Jair, tudo bem?
1: Tá ligado? Sim? Ah, bom, ah, bom dia, tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz em estar aqui junto com os amigos.
2: Conosco também nós é nosso companheiro Jefferson Sotero, do Ceará de Jesus.
4: Bom dia, Gilberto, seu Jair, nosso amigo Edson, o pessoal do, do Som... E a todos os ouvintes, para mim sempre é uma alegria, um grande prazer fazer parte desse programa. Hoje é um dia bem especial para gente, pela presença do seu Jair aqui, que demorou muito, mas veio estar né? tá presente com a gente hoje.
2: Bem, e como o Jefferson já anunciou, está de retorno ao programa o nosso amigo Edson Castanhete, que também é do Consolador lá de Sara. E ele não está só de retorno ao programa, está de retorno de viagem. Né? Bom dia. Edson, tudo bem?
5: Bom dia, Gilberto, bom dia, seu Jair, bom dia, Jefferson, bom dia, nosso amigo da mesa e bom dia a todos os ouvintes que despenderam hoje um pouquinho do tempo para vir ouvir a gente. Alegre em voltar. Obrigado, Gilberto.
2: É, o Edson teve viagem aos Estados Unidos e eu gostaria que ele comentasse algum assunto, um assunto conosco que diz respeito ao nosso programa. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos o Edson esteve visitando um centro espírita. Eu gostaria que ele relatasse para nós, para nós conversarmos um pouquinho sobre isso.
5: Então a gente aproveitou a oportunidade de estar lá. Nós fomos, começamos a nossa viagem pela Flórida, uh, mais precisamente na cidade de Boca Raton, onde fica a, a residência do nosso amigo que nos acolheu. E, investigando na internet a gente descobriu alguns centros espíritas na região. Tivemos a oportunidade de, no primeiro sábado que estávamos lá no início de abril de visitar uma casa. É, lá eles Separam por distritos, é, o distrito de Deerfield, e a gente foi lá, ouviu uma palestra, e na oportunidade, a palestra que era proferida pela irmã lá da casa, era caridade, né? Fora da caridade não há é salvação. Aproveitamos também a oportunidade para divulgar o coral espírita, levamos o nosso CD, divulgamos através do WhatsApp as nossas músicas, para que eles também tenham conhecimento de que aqui, nesse recanto do Brasil, Criciúma, tem um coral, que a gente canta o evangelho através uh, das músicas. Foi muito boa a experiência, foi muito legal, Gilberto.
2: Mas é, como é que funciona? É, é, é igual aqui é. É a casa?
5: É. Surpreendentemente, eu cheguei lá e disse o seguinte, a gente sai, vai para os Estados Unidos e descobre duas coisas, que em, em, na Flórida não se fala inglês e só tem brasileiro. <risos> <risos> o Centro Espírita Gilberto funciona da mesma forma nossa aqui. É muito bom isso, porque a gente percebe, então, que dentro das normativas da Federação Brasileira e da Federação Internacional, né? subindo é na escala... Conselho Espírita Internacional, que é o órgão exatamente. máximo de espiritismo Obrigado pela correção. Mas <risos> dentro de uma linha de trabalho, a gente pode ir a qualquer casa espírita filiada, e eles são filiados, filiados à Federação Brasileira, inclusive lá, porque o Centro Espírita, como tu mesmo disseste, é, da maioria da, da, dos centros espíritas internacionais, a gente vinha falando, são é, dirigidos por brasileiros. E lá também é dirigido por uma brasileira que me acolheu, que, com quem a gente teve, então, deixei o CD. E, mas, no dia a dia, na, na, na forma de, de fazer a reunião, a palestra, é idêntica. Eu me senti sentado na cadeira do meu centro espírita ou de qualquer outro centro espírita da região.
2: É bom a gente explicar para os nossos ouvintes que não conhecem muito bem ainda. Posso pegar a tua água aqui, Edson? Pode, Gilberto. Além da transmissão pelo rádio, nós estamos transmitindo o programa também pelo Facebook, para o pessoal aí que quiser nos acompanhar ao vivo, né? No Face do Ilha Negra, da rádio Ilha Negra, e no Face do programa Dimensão Espírita. Se você colocar Dimensão Espírita, vão aparecer diversos. O primeiro que aparece é o nosso, azulzinho. Tá? Mas para as pessoas que não conhecem ainda como é que funciona, é, os centros espíritas foram se criando no Brasil e de repente eles se agruparam, né? É, tinha uma época que a Federação Espírita Brasileira filiava direto Então podia ter um, um centro espírita aqui na nossa região de Santa Catarina E se filiava diretamente à Federação Espírita Brasileira Depois a coisa foi organizada a partir de 1950 né? É, de forma que cada estado tem a sua federativa E depois a federativa é filiada à Federação Espírita Brasileira Mas tudo assim de baixo para cima né? Não foi algo que foi montado de cima para baixo e a nível é, internacional, nós temos hoje 35, 36 países que fazem parte do Conselho Espírita Internacional. Desses países, é, dois ou três que não são comandados por brasileiros, as, federa as federações de, de, dos respectivos países. Quando faz uma reunião do Conselho Espírita Internacional, se fala português, porque são brasileiros que estão nesses outros países, pelo mundo afora, e que estão divulgando a doutrina. Mas vamos continuar aí com a... Com a com,
4: a... com, tema. Ah? com tema
2: É, com tema, né? Como diz o Edson Estava tá falando E aí, Edson, e a palestra? A palestra
4: foi muito boa
5: A, palestra fala, ela, a nossa amiga falava sobre Fora da Caridade e Não há Salvação Um tema bastante explorado ah, Porque a gente precisa realmente né, Praticar a caridade Que é uma forma de a gente Num verso da palavra Salvar-se, né? Mas na verdade Modificar-se ah, nos sentimos muito tranquilo no final, é, como 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 qualquer casa espírita também, estavam angariando fundos para fazer uma reforminha lá, estavam vendendo pizza, a gente comeu uma pizza junto com eles, pôde-se congregar com eles, depois a gente foi embora. Eu depois viajei lá para a terra do meu filho, no Kansas, e aí então, lá não tem nem a única... único um, momento espírita que a gente viveu, foi o Evangelho no Lar, que meu filho pratica lá nas quartas-feiras, e a gente pode também, então, ajudá-lo e em consonância com aqui no Brasil, que a gente também faz aqui nos horários a gente fez nosso Evangelho. É como eu vinha dizendo para ti então quer dizer que os Estados Unidos está bem aberto para ah, levar a doutrina a doutrina espírita, ela está mais focada no litoral eh, leste, né? Nova York tem casas Uh, Miami é o centro de maior número de casas espíritas uh, dos Estados Unidos. E, obviamente, porque tem a maior concentração de brasileiros, como também tem em Boston, também tem centro espírita em Boston, mas aqui no sul, ali na Flórida, é o maior número de casas abertas e trabalhando para a doutrina, divulgando a doutrina.
2: E as pessoas que estavam participando dessa reunião eram quantidade... Uh, uh,
5: Olha, eu não preciso em número agora, mas um, mais de 50 pessoas, a, a casa estava bem cheia, uh, na maioria brasileiros, uh, ouvindo, eu ouvi português, né? Então, nos burburinhos a gente ouvia português, não observei se haviam americanos, provavelmente tinha, convidados ou já praticantes da doutrina, mas na sua maioria são os brasileiros que já se conhecem, né? porque por estarem num país diferente do nosso, diferente do Brasil, as pessoas se congregam, criam amizade, e como eu fiquei na casa de um colega que me acolheu e ele é evangélico, ele também tem um grupo de amigos deles que são evangélicos. Uh, e tive também, Gilberto, só para dizer assim, a oportunidade de poder viver um momentinho da fé deles. A gente teve um dia de oração, foi muito legal, e respeitando o momento deles, a gente também uh, pôde orar, pôde rezar pode colocar em pressa, e a gente lembrou dos nossos amigos aqui no Brasil. Então foi um momento muito legal lá porque a gente pode viver como espírita também uh, um momento daquela família respeitando toda a fé deles e eles nos respeitando e a nossa amizade é maior do que a nossa prática de fé. Então somos amigos e nos respeitamos. Foi muito legal uh, e nos sentimos lá tanto na casa espírita como Uh, junto com os nossos colegas, amigos que são daqui, muito tranquilos e muito uh, acolhidos.
2: E esta abordagem que você está fazendo aí, Edson, é, é muito característico da doutrina espírita, ou seja, uma coisa que nos atrai na doutrina é exatamente esta a conotação de que você não precisa ser espírita, e a doutrina espírita né, não vai a, atrás de pessoas que venham professar a fé... não é este o objetivo da doutrina... é divulgar a mensagem do Cristo... do seu ponto de vista da, da doutrina... porque o tema central é... fora da caridade não há salvação... e não fora da igreja espírita... fora da caridade... ok a pessoa que pratica a caridade... Né, que é um homem de bem... não importa a religião em que ele esteja... o importante é que faça o bem... Né? E, e é muito bom saber... O espiritismo tem essa visão que que também as outras também começa a, a ter esse tipo de relacionamento, né? Está se tornando uma coisa mais comum no mundo. Não é mais aquele aquela, aquele separatismo que existia assim rígido, né? A gente já vê muito esse relacionamento, na é verdade.
4: Nesse processo é. assim que a gente está vendo, é, esses dias gente, eu estava no restaurante tem tudo a ver assim porque é uma questão de mundo de regeneração onde a gente está chegando. Tinha um rapaz lá que ele era travesti né uhum. e aí um rapaz foi e foi perturbar com ele e a maioria se levantou e disse oh, respeita o rapaz então assim porque, porque a questão do respeito quando a gente está falando da caridade é o que está acontecendo por exemplo, se você for criticar um espírito hoje você passa vergonha não é? porque independente da fé que você está defendendo assim nos seus ideais você tem que respeitar então, não tem mais... A, a, se a pessoa estiver ofendendo um negro, ofendendo um homossexual, ofendendo uma pessoa por causa de uma religião, seja ele espírito, seja ele católico, evangélico, por exemplo, ir lá atacar um terreiro de umbanda, por exemplo, você tem que ter o respeito, né? Então, uma pessoa que for atacar em nome de Deus assim, ah, aquilo está errado é o diabo, ele vai passar vergonha hoje em dia, porque as pessoas não vão tolerar mais isso.
5: É essa mesma guerra... É, e aí me permita não, não é uma crítica, é apenas fato histórico é Uma guerra jihadista onde tu briga por religião Isso. né é, E a gente quer paz Então uma segunda experiência, Gilberto Quando eu cheguei na casa do meu filho, eu também fui à missa Por quê? Porque a religião atrai e une pessoas Independente se for espírito ou for católica porque lá meu filho está, de certa forma, solitário né, com a sua família, mas fora, um fora do contexto. E os amigos dele, as famílias com quem eles convivem, são católicas. E convidaram ele, numa certa oportunidade, para ir à missa. Ele faz o evangelho no lar, na quarta-feira, mas no domingo ele vai à missa. Ótimo! Como muitos tá vivendo, como católicos, né? Tá vive... muitos católicos Exato. vão na doutrina. Exatamente, mas está é, vivendo mais um dia da semana, uma hora, ouvindo, mesmo que em inglês, a palavra de Jesus é, congregando em fé, congregando em prece com, e também fazendo amizade. Então é a religião unindo. E não seria nada caridoso né, tu te distanciar dos teus amigos em virtude da religião deles, né, já que nós estamos falando sobre caridade, que a, que a religião nos una, independente do nosso, da nossa fé é, a qual a gente se dedica. A gente a, abre
2: o Evangelho segundo o Espiritismo na parte inicial e Kardec coloca bem isso, de que é, o, o Evangelho, né, que são os relatos sobre a vida de Cristo, sobre o que ele falou e etc. Tal, é, contém quatro partes. Né? Tem sobre milagres e as predições, tem sobre é, a vida de Jesus, etc. Mas ele diz que tem uma parte que é inquestionável, que é a parte do ensino moral. Isso é comum a todas as religiões. A partir do momento que se ensina a moral do Cristo, isso é o que importa, né? não importa, não importa, até estou repetindo para reforçar, a religião a que você pertença, né, Edson?
5: Gilberto, eu vim eu estudei no seminário, eu estudei quatro anos da minha vida aqui no, no seminário da do Pinheirinho, uh, vivi, propriamente dito lá, no bastidor da igreja, a, 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 a fé católica, né, é, um certo momento eu resolvi, depois continuei sendo católico, para depois ser espírita. E a gente sempre diz, né? Nós falamos, tu trabalhou no rádio, vocês falavam semana passada com, com o Walter Estava
2: escutando nós lá.
5: Estava escutando vocês lá dos Estados Unidos. A, a, o Facebook nos serve muito para isso. A gente se preparou, vem se preparando em outra religião para agora tá trabalhando dentro da doutrina espírita. Então. Uh, não podemos, em hipótese alguma, ficar agora tirando pedra em nosso telhado de vidro, né, Gilberto? Sim. Nosso te o, o, o telhado da nossa vida é de vidro. Então, que as religiões sejam sempre motivo de que a gente possa dar a mão, independente do que eu creio é, ou pratico na minha vida. Tá, como diz o nosso querido Tião, é, Sebastião Matos. Matos. Eu tenho uma, ele, É uma historinha dele, né? Eu tenho um amigo em Florianópolis que ele se desateou, mas ele faz tanta caridade que eu acho que ele é mais espírita do que a maioria dos espíritas. Então, é isso, a caridade, o jeito de que, como a gente vive e se relaciona, está acima, muitas vezes, do credo é da gente. É porque
4: não é eu, aquilo eu... que você fala, né? é aquilo que você pratica. Né?
2: Sim, exatamente. O seu jeito está aqui anotando algumas coisas, ele, tá, ele que não está acostumado com a mecânica do programa, aqui não precisa perguntar, seu Jair. A pessoa pega o microfone e fala a hora que quiser. É. Aliás, a Bernadette fica dizendo que nós falamos mais do que os entrevistados aqui Mas hoje, nós não trouxemos ninguém para entrevistar Para nós falar bastante Então, a hora que o senhor ah, quiser
1: é. o Edson, você falou sobre o Centro Espírito nos Estados Unidos Tem algum momento nesse Centro Espírito que você
5: esteve Que eles é, faz o estudo em inglês, não? Então, é, tem, o, tem o calendário deles Das reuniões semanais mensais, eles são bem organizados, eles têm a programação no site deles que foi onde eu encontrei os Centros Espíritas através da internet, muito fácil eles têm já programado todas as palestras do mês especificamente nesse Centro Espírita que eu fui, que é na, na região de Deerfield, naquela semana era aquela oradora com aquele, com aquele tema interessante é que no mês eles falavam sobre caridade, então as quatro reuniões do mês era sobre caridade com um palestrante diferente, então, abordando, né, na, na particularidade de cada palestrante, o tema caridade. Mas tem um outro dia em que o palestrante é americano, é feito em língua inglês. Obviamente, eu não participei desse dia, acredito que haja, talvez, tradução para o português, porque brasileiros estarão lá, ou da língua portuguesa, estarão lá ouvindo mas tem um dia específico em que a, a palestra é feita em inglês até respeitando o país, né? Eles estão nos Estados Unidos, né? Apesar de que aquele momento vive-se muito a energia brasileira, como eu falei, eu me senti no Brasil, me senti sentado na no consolador prometido. É, é muito interessante, assim, a, a energia é energia brasileira e, e isso é incontestável quando a gente chega num local e a brasileirada está lá, né? Seja numa festinha ou seja lá na palestra, a brasileirada é a brasileirada não tem, isso é, o Gilberto foi para a Europa, já sabe isso, quando se reúne o brasileiro o, o tem né? tem
2: alguém lá que quando nós estávamos cantando lá na praça, alguém disse assim brasileiro bagunceiro, aí um assim, não brasileiro feliz, a pessoa, eu nunca me esqueço dessa frase, a pessoa, não brasileiro feliz eu, eu... Não é uma pessoa que está acostumada muito a falar português brasileiro feliz. E este é, é, é exatamente a característica do povo brasileiro Mas vocês vejam só A gente começou a bater o papo aqui Começou a conversar sobre essa viagem do Edson E o primeiro bloco já passou Que coisa, né? É então rápido. agora você fica com a dica de leitura E nós voltamos em seguida Dica de leitura Dica de leitura Dica
0: de leitura,
2: dica de
3: leitura. A luz do conhecimento
6: Olá, bom dia! A dica de leitura deste sábado é o livro A Gênese, obra que compõe a codificação espírita. A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, tem como base a imutabilidade das leis divinas em 18 capítulos, divididos em três partes distintas. A primeira parte analisa a origem da Terra e as gênesis orgânica, espiritual e mosaica, de forma lógica e racional, deixando de lado as interpretações misteriosas e as fantasias poeris sobre a criação do mundo. A segunda parte aborda a questão dos milagres de Jesus, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. A terceira parte enfoca as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova, concitando os homens à prática da justiça, da paz e da fraternidade, abrindo assim uma nova era para a regeneração da humanidade. A dica de leitura deste sábado é o livro A Gênese, uma das obras codificadas por Allan Kardec. Você ouviu Dica de Leitura.
7: O Espiritismo é uma religião uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores estão contidas nas obras de Allan Kardec que constituem a codificação espírita, que são o livro dos espíritos, o livro dos médios... O Evangelho segundo o Espiritismo O céu e o inferno E a Gênese O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido Conhecimento das coisas Fazendo com que o homem saiba De onde vem, para onde vai E por que está na terra Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus E consola pela fé raciocinada e pela esperança Por isso, leia Releia, estude e conheça as obras da codificação espírita.
0: Dimensão Espírita, a luz do conhecimento.
2: Continuamos com o programa Dimensão Espírita pela Rádio Ilha Negra, que você também acompanha pelo Facebook da Rádio Ilha Negra e o Face do programa Dimensão Espírita. Estamos falando sobre caridade, que foi o tema que O Edson nos trouxe lá na palestra que ele participou lá nos Estados Unidos E a gente recorda pela questão 886 do livro dos espíritos né? Para quem não conhece o livro dos espíritos É um livro que Kardec, conversando com os espíritos, fazia perguntas e os espíritos responderam Ele contém 1019 questões, perguntas e respostas E tem uma que é a questão 886 Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Os Espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí logo em seguida vem, amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Uma coisa que sempre me chamou a atenção foi esse de amar os inimigos. Para mim, sempre foi difícil entender isso. Por como é que você vai amar o inimigo? Como nós estamos falando dos Estados Unidos, esses dias eu estava lendo uma reportagem, vou trazer de novo aqui Já trouxe Coisas boas assim a gente deve divulgar sempre De uma senhora Que é, Chamada Darlene Ela teve a sua filha de 20 anos assassinada Essa O Edson até falou que nos Estados Unidos Como tem filhos lá, né? O
5: americano Então, olha Gilberto, eu estou meio assustado <risos> É É um Bom ah, nós, eu falei da característica a, a região principalmente a região do onde meu filho está que é no Kansas um estado central dos Estados Unidos é um estado muito me permitam usar a palavra não é essa numa tradução caipira né é o interior é como se fosse numa comparação mais literal como Goiânia assim sabe um estado centro dos Estados Unidos eu sempre brinco que se eu enfiar um alfinete no estado do Kansas gira certinho o mapa ele, ele é o centro dos assim. Estados Unidos e lá então são muito fervorosos na religião cristã, ah, e aí estão com as suas denominações, batista, luterana, evangélica e católica, e eles praticam muito ao pé da letra os evangelhos, então os meios contraceptivos são é, de certa forma é, trabalhados para não serem usados, a gente já sabe o que, que vai acontecendo, né? vai aparecendo os filhos. Né? Então, famílias novas, casais novos, uh, acredito que o pai não tenha 30 anos, com 3, 4, 5 filhos. É uma característica daquela região, uh, há um incentivo fiscal para isso, né? os Estados Unidos incentiva em termos do imposto de renda também para quem tem filhos, uh, mas foge um pouquinho da nossa característica aqui do Sul, em que as famílias têm reduzido bastante o número de filhos. Eu tenho dois. E se a gente for ver, o Gilberto ele é exceção, né? Ele já tem uma ele tem uma turma eu de filhos quatro, amigos lá. Quatro, né? Tem quatro. Hum. Mas, ó, o senhor já tem cinco. O Jefferson... Eu só tenho um do coração. Isso é o Nordeste. começando. Eu sou nordestino, hein? Mas ele vem para fazer uma média, né? Ele vem para entrar na média. Nosso, aqui no Sul e no Brasil, tem diminuído bastante o número de filhos. Então... É, é uma característica daquela região, né? daquela cidade, vamos dizer assim. Número de filhos, e a gente vai na escola, é a mãe, eu, eu, eu acho muito engraçado porque a mãe vai empurrando dois, um no carrinho, um na anca, eu digo na anca, aqui do ladinho do, do, do colo, e um na barriga. Jesus amado, eu olhei para aquilo e disse assim, que tanta filharada. Mas vivem eu, eu, tranquilos, educam seus filhos, e é assim que é bom, né?
2: Eu puxei o assunto porque esta pessoa chamada Shelby Fará. Ela tinha 20 anos de idade e quatro filhos Ela trabalhava numa loja que vendia celular E ela foi assaltada por uma pessoa chamada James Rhodes, de 21 anos Houve o um assalto, ela entregou o dinheiro e os objetos que o ladrão pediu Só que estranhamente o ladrão pegou e matou ela Sem explicação alguma E a mãe, que é a Darlene quando ficou abalada com isso, porque ela disse que a, a filha era a estrutura da família. Toda a família girava em torno dessa filha que era caridosa, que participava da comunidade, né? Na região, esse estado aqui é lá na região da Flórida, cidade de Jacksonville, na Flórida, né? No
5: norte da Flórida. É.
2: E ela pensou assim, prenderam o rapaz, é claro, depois, né? Ela pensou assim, eu vou fazer o seguinte, vendo eu padaria... E contratou um detetive para investigar a vida desse rapaz, para saber por que, que ele tinha feito aquilo. Mas até então, ela estava pensando que no dia que o rapaz fosse a julgamento, ela ia comprar uma arma e ia matar ele na frente de todo mundo, porque, afinal de contas, ele tinha matado a filha, a filha dela. Contratou esse detetive, vendeu a padaria que ela tinha, uma padariazinha pequena, né? a, a Darlene Farah vendeu a padaria, e contratou o detetive que foi investigar a vida do rapaz. E trouxe o resultado. Com oito meses, ele foi abandonado pela mãe drogada. O pai alcoólatra, né, dependente, foi preso diversas vezes. Nunca parava em casa. Ele ficava com o avô, às vezes com um vizinho. Ele gritava de dor, segundo o relato de testemunhas, porque passava fome. Com cinco anos de idade, ele foi para o orfanato. Ele se vestia todo dia esperando que o pai viesse buscar no domingo. O pai nunca veio buscar sofreu violência sexual lá no local onde ele estava, os coleguinhas todos eram adotados, ele não foi, ele se escondia debaixo da cama para não apanhar dos coleguinhas. Então, olha, ele passou tudo isso. Quando ele trouxe o resultado para ela, ela disse assim, olha, eu nesse período que ele estava investigando, eu já mudei um pouco a minha, minha ideia. Eu já perdoei ele há muito tempo. Olha só o que ela disse, perdoei ele há muito tempo. Porque eu fiquei pensando o seguinte, a minha filha não ia querer que eu tivesse esse tipo de sentimento. E nem que eu matasse alguém, pois ela também foi vítima de uma morte. Né? Não é isso que, que, é, que ela gostaria. E como lá nesse estado, porque lá no estado é diferente do Brasil. O Brasil, a, a, a lei penal é igual para todos os estados. É
5: federativa, né? É,
2: lá cada estado tem a sua lei de penal diferente. Nesse estado tem pena de morte. E o rapaz iria ser executado pela pena de morte, claro, ia ser julgado e ia ser condenado. Você sabe o que, é que ela fez? Ela fez um movimento nacional com uma página na internet se insurgindo contra ele ser morto. Porque ela disse, não tem diferença nenhuma na concepção dela. De ele ter matado a minha filha, agora o Estado vai lá e mata ele. Qual é a diferença que existe? E ela fez esse movimento e no dia 14 de julho de do ano passado, ano retrasado, é, quando ela fez 50 anos ela, Claro que ela entrou em contato com ele Conversou lá nos Estados Unidos Faz muito isso né? O, as mães do, dos, do, das vítimas Conversam com os criminosos tal, Fazem esse tipo de relacionamento Para trabalhar isso Ela recebeu uma carta dele Dizendo, né, nessa carta Ele mandou uma carta com um desenho De uma casa com árvores E uma família de mão dada Então uma casa com uma árvore assim E uma família de mão dada E ele escreveu dizendo assim Eu me pergunto todos os dias como é que teria sido a minha vida se você tivesse sido a minha mãe? Então você vê, é uma americana dando um exemplo de como é possível perdoar o nosso inimigo.
4: Eu é. gosto muito, Giba, assim, tu falou de perdoar os inimigos, né? Essa história é bonita. E no Evangelho, quando você vai entender um pouco sobre o perdão, tem um trecho que é muito bonito, assim, para mim, que é o seguinte, que perdoar os inimigos é perdoar a si mesmo. Não é? Como nós acreditamos na lei de causa e efeito, é? os processos, então, na verdade, quando você está perdoando, você está perdoando os seus erros mesmo. Ele diz o seguinte: que perdoar os amigos é o princípio da caridade. É? Ah, eu perdoo você porque é meu amigo, que é meu amigo, que é meu amigo, que é meu parente. Isso não é normal,
2: releva, a gente, releva essas.
4: A Ele diz que perdoar os inimigos é a caridade em ação. Porque é a maior vitória que nós podemos ter sobre o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, na verdade, você pode estar na pior situação diante do seu inimigo. Na questão do evangelho, ele está dizendo para você... O seu objetivo é perdoar, não sete, mas 70 vezes 7. Se você não perdoa, é porque o seu orgulho ainda não te permite. É o nosso grau evolutivo. Aí eu sempre digo, se você não consegue perdoar, tudo bem. Talvez a dor seja muito forte, que você não consiga perdoar. Mas nós, como somos reencarnacionistas, acreditamos que a vida continua... Na nossa mente tem que dizer, eu preciso perdoar, mesmo que eu não consiga. Porque quando você limita a dizer que você não vai perdoar, os espíritos já dizem, condenado você já está. Então, às vezes a gente tem que se vencer realmente para dizer o seguinte, por mais que me doa, eu preciso perdoar essa pessoa porque eu preciso estar livre disso.
2: Então a gente vê que como Jesus, é, caridade segundo Jesus, não se restringe a esmola. Porque a esmola é a maneira mais fácil de fazer caridade, né? E você chega, pronto se bem que você pode fazer caridade com faz, dar esmola com caridade e dar esmola sem caridade Aí na quem paciência... recebe
5: quem recebe está sendo ajudado Sim, é.
2: quem está recebendo tanto faz ele receber uma cesta básica por, por um ir, amor ou sem amor o né? orgulho do, da pessoa
4: Ô, Giba, voltando para o evangelho está lá bem assim né é, no capítulo da paciência ele fala assim, que a caridade da esmola É a mais fácil de todas Existe uma mais penosa Quer dizer, vai te machucar bastante em usar essa caridade Consequentemente, ela é muito mais meritória De perdoar aqueles que Deus Colocou no teu caminho para ser instrumento Da tua prova paciência né? Então muita gente está dizendo assim Mas, Meu Deus, foi o diabo que mandou essa pessoa para mim Não, foi Deus, porque tu precisa dele para se Sim, vencer
2: exatamente, para você superar.
4: Então, abrange a
2: caridade Segundo Jesus, todas as relações Com os nossos semelhantes Todas as relações. Então, vamos começar pelo, pela comunidade. Como é que se pode praticar a, a caridade perante a comunidade? Olha, pessoal, perante a comunidade nós podemos praticar a caridade, nós devemos praticar a caridade naquilo que se chama trabalho voluntário, que é aquele Muito trabalho bem. sem remuneração. Né? Que é aquilo que a gente pode fazer ajudando um colega de trabalho, um amigo, né? Junt, juntando papel do lixo está no chão, né? colocando no lixo, afastando uma pedra na rua, eu até dou aquele exemplo né, da pedra, porque às vezes tem um buraco, não uma pedra, mas tem um buraco na rua e, e a pessoa diz, ah, não tem nada com esse problema da prefeitura, não é meu, aí vem o filho dele visitar e cai no buraco, aí o cara, ai ah, meu Deus, por que, por que eu não fui lá e coloquei uma pedra para evitar o acidente, aí quando é o filho da gente, a gente sente, quando é com os outros, não é problema nosso. Todos os problemas que nós temos são nossos. Nós estamos ali para cumprir a nossa parte também. Né? E o John Kennedy até dizia isso, né nós estamos falando de americano hoje, dizia assim, não pense o que, é que a comunidade pode fazer por ti, pense o que, é que você pode fazer pela comunidade. Esse é o pensamento, porque nós fazemos parte, integrante dessa comunidade. Jair,
1: como é? e Já falando de caridade, e nós temos realmente dificuldade de fazer a caridade, né? como falou nosso amigo Jefferson, né? é devido realmente ao nosso orgulho, né? então, de perdoar. Mas Jesus né, disse que ele era o caminho. Né? E ele, todas as ações dele, ele irradiava o seu amor. Né? Então, nós precisamos começar a trabalhar dentro de nós este amor para poder fazer a verdadeira caridade. Porque sem amor... A verdadeira caridade não existe. Então, é importante que nós começamos a trabalhar o amor para poder aprender a fazer a verdadeira caridade. Como foi muito bem falado, né? A fazer, a perdoar um amigo é mais fácil, né? Mas está sendo mais fácil para nós porque ainda não trabalhamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Como orgulhos... Os espíritos nos ensinam que é a chaga da humanidade Então o principal ponto que nós temos a atacar em nós é, a, é, é o orgulho né? Para poder começar a fazer a caridade Como Jesus fazia as suas ações para as pessoas de mau índolo E ele não olhava a quem ele fazia Ele sempre estava no meio dos necessitados Então nós temos que seguir o exemplo dele né? Porque ele é o nosso caminho Ele é o caminho, a verdade e a vida então, nós precisamos começar a treinar a nossa mente para fazer a verdadeira caridade. É um
2: exercício é. que a gente tem que fazer diariamente. E a gente só consegue atingir isso que o Sr. Jair falou se a gente fizesse exercício, se a gente colocar isso em prática todo dia. A gente tem diversas formas de fazer isso. A tolerância, por exemplo, tolerar as situações que a gente enfrenta, é, saber escutar, às vezes a gente não sabe escutar, né? Respeitar as pessoas, né? fazer atos de doação, dizer que gosta da pessoa, um bilhete amigo, uma lembrança de uma data. Olha quantas ações que a gente pode fazer, porque como diz o Jair, é, o amor é um sentimento. Agora, colocar em prática este sentimento é que se chama caridade.
5: Que é. Mas tu lembrou um, uns minutos atrás exatamente de uma caridade muito importante que eu acho que pouco a gente faz, que é servir a comunidade. Servir de forma grátis. Porque a gente falava aqui no comecinho do programa que é fácil dar o que a gente tem. Ou o que a gente não usa mais. Sim, o que sobra. É E talvez dinheiro também. Né? Puxar a mão, puxar, abrir a carteira e dar um dinheiro. Dá é, cinco reais é, tudo bem, mas dá 500. Agora eu digo assim, Gilberto, quanto tempo tu pode doar do teu dia ou do momento que tu poderia descansar para alguma instituição que precisa do, do, do teu labor do teu serviço uh, eu sei porque o Gilberto já faz isso bastante tempo e é por isso que eu falo uh, não 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 faz assim Gilberto é o hospital a pai lugares em que eu como profissional eu sou administrador o Jeff perguntava o que que você era se eu era advogado não eu sou administrador eu posso ajudar numa instituição com os me, com os meus com os meus conhecimentos que é o que o Evangelho fala, o Evangelho segundo o Espiritismo fala no item 16 do capítulo 13, que é dar aquilo que a gente recebeu. A gente, de novo, vai estar dando aquilo que recebeu. Diz lá, deem, o mestre meio que nos obriga, ele nos aperta. Deem um pouco daquilo que vocês receberam. O conhecimento é uma dádiva que a gente recebeu e precisa ser é, dividido com os outros. E, através das instituições, a gente pode... Uh, dividir, mas é engraçado que a gente vai pensar, mas aí tem que ser contador tem que ser administrador, tem que ser, não as nossas colegas que fazem o bercinho de Jesus nas quintas-feiras vão lá, cortam retalho uh, costuram tecidos e fazem enxoval, quer dizer volta lá para a família necessitada, um paninho que vai ser o calorzinho que vai dar para aquele neném que vai nascer então,
4: não precisa ser sábio precisa ter boa vontade, tirar um pouquinho do seu tempo e lá doar para a comunidade. Uma outra coisa, outra coisa legal assim, é a mensagem do início foi do Divaldo Franco, né? E, e um exemplo, e lembrando do Ney, dessa ideia de levar o espiritismo para a rua. Então a Mansão do Caminho, a instituição que o Divaldo cuida na Bahia, então eles atendem as famílias carentes na Bahia lá em Salvador, e são famílias carentes. E nesse trabalho de visitar as famílias, eles não perguntam se a pessoa é espírita, se é católica, se é evangélica. Não tem essa, essa opinião de dizer assim, ah, eu vou ajudar aqueles que são espíritas. aqueles, não é? Há uma necessidade exatamente de já usar, usar a comunidade de uma forma geral.
2: Chegamos ao final do segundo bloco. Vejam como o tempo passa rápido, quando o papo é bom, quando o assunto é interessante. Você fica agora com a agenda espírita e nós retornamos em seguida para o último
6: bloco. Agenda Espírita. Agenda Espírita. Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Kardec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas.
7: de braços abertos
3: Aqui na Ulha Negra você ouve o programa Dimensão Espírita A Luz do Conhecimento
2: Pessoal, qualquer dia nós vamos deixar aberto os microfones aqui porque o um intervalo aqui é mais interessante <risos> Do que o próprio programa, mas eu, eu gostaria que esse relato que o seu Jair estava falando para nós aqui, ele fizesse ao vivo para dividir com os nossos ouvintes. Estava contando uma história lá, o que aconteceu lá com o Chico Xavier, podia passar para nós, Sr.
1: Então, conforme nós estávamos falando aqui no intervalo, né, é, uma senhora cearense, um filho dela de 21 anos, é, tirou a própria vida com um tiro, né, deu um tiro na cabeça... E ela, daquele dia em diante, desesperada e, de vez em quando, dava uma vontade muito grande dela ir até o Chico Xavier para ver se o Chico trazia alguma palavra de conforto ou alguma comunicação do filho. Mas como ela sempre ouvia que os é, suicidas passam pelo um tormento muito grande, ela foi deixando o tempo passar, mas aquela ansiedade dela não acabava. Até que um dia ela se decidiu ir visi visitar o Chico... E foi e passou a noite lá na fila, pegou... O Chico atendia 30 pessoas por dia nesse tipo de situação e ela pegou o número 1. E ela tava ali na fila e já estava quase na hora de abrir o portão para o Chico começar a atender. Nisso salta uma senhora num carro de luxo, muito bem vestida, gritando desesperada, é, porque ela tinha perdido dois filhos no acidente. Ela gritava que perdeu dois filhos e ela queria conversar com Chico a todo, de todo jeito ela queria pagar o pessoal da fila e tal, e aí a senhora ficou pensando, meu Deus, meu filho tirou a própria vida porque quis o dela, ela perdeu dois numa vez só, e foi um acidente, eu vou dar esse número para ela e chamou a senhora, a senhora veio correndo a senhora, entra senhora, porque agora é a sua vez eu sou a primeira, eu fiquei a noite toda aqui na fila, e ela voltou no hotel, e não falou nada com mais ninguém, a uma e pouca da manhã, bateram na porta do quarto dela, no hotel, e ela foi atender, né, preocupada, porque naquele horário, e aí disseram para ela, o Chico está ali chamando a senhora lá, que é para a senhora ir, não, mas eu não, não deixei nada lá por escrito, não tem nada, não, mas o Chico está chamando a senhora, é para a senhora ir lá, que ele está esperando a senhora lá, e ela se vestiu rapidamente e ela foi lá no, no centro onde o Chico estava atendendo. E quando ela entrou, o Chico começou a ler a carta que o filho dela tinha eh, mandado essa, através do Chico, né? E dizia assim o início da carta, né? Mãe, eu estava num sofrimento muito grande, mas quando a senhora entregou o número para aquela mulher... Pelo, pelo amor que a senhora teve, Emmanuel, né, que é o mentor do Chico, foi, mãe, lá onde eu estava no sofrimento e me trouxe até aqui pelo seu amor, pelo amor que a senhora teve por essa mulher. Né? E aí o filho narra mais algumas situações e disse, mãe, agora eu estou tendo um pouquinho mais de paz. Eu tenho certeza que agora adiante... Eu vou ter um pouco de alívio nos meus sofrimentos pelo amor que a senhora dedicou a essa mulher. Estão provando para nós que o amor é que nos liberta. Né? Então, é importante nós aprendermos a lição de começar a trabalhar né, o amor dentro de nós. Beleza. Muito boa essa história, muito interessante. E é, é,
2: começa a história com um, um suicídio, né? que foi um suicídio voluntário, senhor Jair. Mas nós temos também suicídios involuntários. É. E esse que nós temos que ter bastante cuidado também. Porque esse, a maioria de nós, às vezes, bom quase todos nós participamos. Quando André Luiz chega no mundo, no mundo espiritual, quem viu o filme Nosso Lar, ele está lá no, 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 umbral. no umbral, e de repente ele começa a escutar a voz dizendo assim... Suicida. 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 Ele se mas como suicida? Eu não me suicidei. Suicida. Aí depois que ele foi atendida, etc., tal, que ele foi entender a razão por que eles estavam chamando ele de suicida. Porque ele foi antes do, do previsto. Né? Ele foi para o mundo espiritual antes do previsto pelos excessos que ele cometia. Então, uma das principais caridades que nós fazemos é conosco mesmo, com o nosso corpo, por exemplo. Nós devemos é, ter alimentação adequada. Será que nós realmente fazemos isso? repouso na hora certa. Será que nós dormimos na hora certa? Nós repousamos adequadamente? Porque o corpo não é nosso. O corpo não é nosso. Né? É, ele é uma máquina que nos é colocada à disposição para esta encarnação, mas ele não pertence a nós. E a gente se esquece disso. A gente faz exercício físico e respiratório para cuidar do corpo, cuidados de higiene? Né? A gente não. Porque até me lembra que uma, esse pessoal que teve a Devone Pereira conversando Sim. sobre é, espiritismo, o Hélio estava lá em Araranguá, e o interessante, Jair, pessoal, o Jefferson e Edson, é que eles foram, eu sentei do lado dentro e perguntei, o que, é que vocês vão falar? Não, sei, não sabemos. Como que vocês não sabem? O público está tudo esperando. Não, não, na hora nós vamos nos postar lá e a intuição vai vir. Mas não deu outra. O primeiro que foi lá, que foi o Hélio, foi falar, mas já veio o assunto na hora e um dos assuntos que ele falou foi com relação ao aborto né? ele conta uma história de uma mulher que é, pretendia abortar e estava conversando com ele sobre o assunto que ela ia se não, não ela, ela não ia, ela ia se matar porque ela estava grávida e aí ela ia não só Matar ela com uma criança. Estava falando com ele. E ele tentando convencê-la. Tentando convencê-la e não conseguia. Mas o suicida no mundo espiritual. Passa por uma dific... não Eu tenho que resolver esse meu problema porque o meu pai é um pai muito duro, muito difícil. Eu não tenho como enfrentar essa situação. É. Então, vou resolver sozinho o problema. E até que em determinado momento veio uma inspiração para ele. Ele disse assim... Mas você fala tanto no teu pai, você já falou com o pai da criança, ele diz, que pai da criança? O rapaz lá, que você conhece lá da, da Europa, de Portugal, ele tem o direito de ser pai, não tem? Até ele disse que agora, eles estão, os espíritas ligados ao mundo jurídico, estão indo ao Ministério da Justiça em Brasília, levar esta tese para lá. De que o direito do pai também deve ser ouvido nessa, nessa situação. A mulher que tem o direito, eu tenho o direito de abortar. Como que eu tenho o direito de abortar? E o direito do pai ser pai não, não prevalece? Também não, não existe esse direito. O direito não é igual para todos? E aí ele falou para ela... Né? Você já conversou com o com, com teu namorado lá, do, lá de Portugal? Não, não falei com ele ainda. Mas ele tem o direito de ser pai. Pois é, mas o meu pai é muito difícil. Aí o L disse assim, Não, mas eu estou vendo aqui agora... Você relatando isso para o teu pai... E o teu pai é muito feliz... Da vida de ser avô. Você já imaginou isso? Ele tá, tinha esse sonho. E você está tirando dele também esse sonho. Não, meu pai. Não, não eu estou vendo aqui. Está aparecendo essa imagem para mim. Chega em casa e fala para ele. Daí ela pegou, chegou em casa e falou para o pai. O pai ficou feliz da vida. No outro dia ela relatou para ele que tinha acontecido isso. E que ela tinha recebido de manhã cedo um telefonema de, de Portugal. E disse assim a pessoa que é o namorado dela lá de Portugal. Esse é um fato recente, acontecido há três, quatro anos atrás. É, uma senhora, chamada Ivone Pereira, me, me, me visitou em sonho essa noite, conversou comigo, relatando que eu ia ser pai. Então, eu estou telefonando. Você está grávida? Ela contou toda a história. Então, olhem só como a espiritualidade trabalhou ali naquele momento. Eu pergunto, como é que tu teve lembrança dessa história? o, o, o Ele, assim, Porque eu olhei um rapaz que estava assistindo ali na frente e aquela história contou, porque hoje eles estão junto, casados. É, a criança já tem três anos de idade. Né? Olha que maravilha que a pessoa pensa em si. Né? Como diz o Jair, o nosso grande problema da humanidade é o egoísmo. É quando eu penso que eu tenho o direito de fazer o que eu quero. o meu corpo, tem o direito de tomar as minhas decisões. Não mesmo você faz parte de um contexto, e o direito dos outros também deve ser respeitado, inclusive o direito do pai a ter aquela criança.
5: É, a experiência que o seu Jair trouxe dessas comunicações, do que trouxe a história do, do Chico e da senhora que deu a vez, né? E até porque o amor maternal é dito como uma fagulha do amor de Deus, né? Então, é mais se, a aproxima, gente, se a gente né? quiser Exato. se inspirar em amor, nos inspiremos no amor da nossa mãe, né? O amor da nossa mãe E sabe mãe onde é que é... você
2: vê isso? Na cadeia.
5: Exatamente.
2: A gente chega lá na cadeia... Como Não importa como que o a... filho é como... bandido, né? Não, as mães estão tudo lá na filha, esperando é, é. para falar com o filho e atendendo
5: ele. É, eu, eu só queria lembrar, aproveitar para lembrar, uma oportunidade que a gente teve como coral espírita. Uh, nós fomos a Uberaba e passamos pela Casa da Prece, que é onde o Chico atendia. E, e cantamos lá tivemos uma noite esplendorosa mas nós tivemos um, um amanhecer também esplendoroso no sábado que a gente foi na casa Pedro e Paulo onde é, o Bacelli recebe em cartas né as pessoas as famílias vão lá é só como relato mas o importante da caridade é, que é, as pessoas fazem para aliviar dores de coração como famílias que perdem seus entes né e a gente chegou lá quatro da manhã para cantar e tivemos experiências uh, com o Evangelho em que a gente olhava as pessoas que ia falar e disse, assim, ah, mas ela não vai falar não, muita não coisa. Não vai sair coisa boa. Não vai sair coisa boa daí, né? <risos> o preconceito, né? E aí as, as pessoas discorriam sobre o Evangelho assim, deixando a gente de boca aberta. Mas a gente cantou e ouviu depois né, a, as cartas que vieram para as famílias para aliviar corações doloridos de perdas de ente. A gente sabe que a morte é só uma passagem. Mas até que alivie o coração da perda é um tempo que todos nós temos que passar, principalmente uma mãe, um pai, né, que perde um filho, uma filha, e a gente ouviu e essa, viu essa experiência lá, vivo. Porque a gente tinha visto o filme lá, As Mães de Chico, que, que relata esses fatos em que elas recebem cartas né, do Chico a respeito dos seus filhos é, que se foram, mas a gente vivendo lá e vendo assim o choro nascer quando houve, porque daí a gente pensa, mas será que aquilo não é mentira, Gilberto? Não, Tem mas que... quando a família ouve o apelido ou a palavrinha que era dita só dentro de casa, só eles sabiam daquela, daquela informação, e aí tu sente que quando ela ouve aquela palavra, ela sabe: é o meu filho que está lá do lado de lá, é a minha filha que está lá, é o meu esposo, é a minha esposa que está me mandando uma informação no mundo espiritual dizendo que está bem. Ah, então a gente sentia a emoção. Ah, foi um momento e eu, eu ouvindo o seu Jair relatando, eu, eu me eu fui para lá agora. Fui lá para Uberaba três, quatro anos atrás, senti toda aquela emoção de ouvir uma, um filho falando para a mãe de que está do lado de lá, está passando dificuldade, mas está caminhando.
2: O, e, o Jeff sempre cita esse, 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 esse fato quando perguntaram para o Chico. Como é que você tem certeza de que é ele que está se manifestando? O que é que o Chico respondeu, né, Jeff Pergunte para a mãe.
4: Eu só escrevi, né? A mãe é que vai dizer, né? Porque verdade. as pessoas queriam transformar o Chico como se ele fosse um enviado de Deus e ele sabia de tudo. Na verdade, ele recebia a intuição escrevia. Mas o que estava escrito na carta, ele não sabia de nada. Então, sempre que perguntar ao Chico, como é que você sabe? Pergunte para a mãe. Ela que vai dizer se é ou não é. E aí vinham os relatos de confirmação, né?
2: Pois é, nós temos aqui, deixa eu ver, mais três minutos de programa. Então, nós já temos que encaminhar né, o fechamento é gostaríamos de saber, seu Jair, o que achou do programa, gostou de participar, seu Jair?
1: Sim, é uma experiência que eu estava <risos> protelando, <Adiando>. né, há <risos> tempo, né, e estou muito feliz por ter tomado a decisão de vir junto com vocês, a convite do, do Gilberto, né, da, da insistência dele, agradeço pela, pela paciência que ele teve para comigo, né, e agradeço ao, aos amigos, né, é, por essa oportunidade maravilhosa de falar um pouquinho né, da experiência que a gente tem. Já está se colocando à disposição Sim. para próximos convites. É,
2: né? E, e as suas considerações finais a respeito do tema caridade, o que o senhor deixaria como mensagem final?
1: A caridade é uma luz divina que nós precisamos é, exercitar. E nós só vamos é, fazer a, a verdadeira caridade e a maneira que nós é, decidimos de sair dentro de nós mesmos para nos entregar à comunidade. Né? Existe em, em, ao nosso redor, às vezes na, o vizinho da nossa porta, precisando de uma palavra amiga, de um abraço fraterno, né? como dizia o Chico, quando não sabemos a, a, o que dizer, abraçamos e choramos juntos, mas vamos até eles. né? Porque a gente se fecha muito no, no, no nosso dia a dia e esquece né é, de ver que do nosso lado tem o irmão que sempre precisa
5: de um abraço amigo Edson queria agradecer uh ao seu Jair que veio, ao Gilberto, o Gilberto é o meu taxista, ele passa, nos sábados ele passa lá para me carregar, mas agradecer a Deus por ter feito uma boa viagem lá com a minha família e agora estar aqui de novo é, junto com vocês fazendo o programa, estava com saudades já, ouvia pelo rádio, mas estava com saudade de estar aqui e dizendo sobre a caridade e a gente se permitir a caridade, né? A gente deixa, amolecer os nossos corações para estar pronto para que a hora que a necessidade apareça à nossa frente, a gente possa ser um instrumento da mão de Jesus para auxiliar, como disse o próprio Gilberto, a nós mesmos e aqueles que nos rodeiam e estão precisando.
4: Jeff? Bom, gostaria de agradecer a todos, a, principalmente a presença do Jai hoje, hoje para a gente foi muito especial. E deixar claro a diferença básica entre beneficência e benevolência. O beneficente. É, muitas vezes diz assim, eu não tenho dinheiro para dar, eu não tenho bens materiais para dar e aí dá quem tem mais e dá menos quem tem menos, mas a benevolência que é o que o seu Jair falou de estar junto, de abraçar não importa se você tem dinheiro ou não você é capaz de fazer a partir do momento que você desejar
2: eu digo o seguinte, vamos aproveitar as nossas relações diárias para nos conhecer e nos transformar né? a espiritualidade nos coloca essas experiências para o nosso aprendizado para que nós façamos a nossa parte. Então, façamos a nossa parte praticando bem. Nós voltamos com o nosso programa no próximo sábado. Até lá.
0: Você ouviu Dimensão Espírita
2: aqui na Ulha Negra.
0: Curta nossa fanpage no facebook.com PG Dimensão Espírita.
3: Todos os sábados você acompanha o programa Dimensão Espírita a luz do conhecimento da
1: doutrina espírita.
3: Da gente, a rádio amiga da população levando informação que e alegria, é nosso dia a dia. dia, -a -dia.
0: Você está ouvindo ZYJ oitocentos e Rádio Ulha Negra M, na frequência de 1.450 kHz, 10 kW de potência. Criciúma, Santa Catarina. Onze e 1. Senhoras e senhores, amantes da boa música, começa agora o programa mais emocionante. Emblemático, emblemático,
7: histórico. Clube do, Rei.
3: Clube do Rei. As canções que fazem parte do repertório do artigo...